0: Amen, Amen, Shalom tout le monde, Shalom à vous qui êtes ici dans la salle, Shalom surtout à vous qui nous suivez en direct, que le Seigneur puisse vous bénir là où vous êtes. Ma prière est que le lieu dans lequel vous vous trouvez puisse se transformer, que ce soit le lieu établi où la présence de Dieu est. Que tu sois au travail, que tu sois à la maison, prends au sérieux ces temps et dispose-toi pour recevoir d'une manière particulière le message, la parole de Dieu aujourd'hui, mais surtout ce que Dieu veut faire dans ta vie. Amen. Alors, je rends grâce au Seigneur pour euh, ce temps que nous allons passer, l'opportunité qu'il me fait encore de me présenter au devant de vous. Et je remercie le pasteur pour sa marque d'attention. Je prie vraiment euh, que le Seigneur puisse encore ajouter, ajouter encore dans son ministère. Je suis d'accord avec lui lorsqu'il disait que dans l'avenir, qu'on puisse retenir de lui que c'est un homme qui cherche Dieu. Et je suis d'accord avec cela, Pasteur hugo en tout cas, que Dieu vous bénisse et qu'il vous en ajoute encore plus. Nous allons sans plus tarder passer à notre sujet d'aujourd'hui. Je nous invite donc à lire notre texte de base, dans Juge 15, au 18e. Verset. Juge 15, 18. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains de ces incirconcis. Il est possible aujourd'hui. Que tu sois dans la même situation que Samson. Une situation de manque. Une situation de souffrance. Une situation où tu as un besoin que tu ne peux satisfaire. Où tu as un besoin, mais un besoin légitime, mais que tu n'arrives pas à satisfaire. Tu te sens impuissant, tu te sens incapable. Cela te dérange, cela te, ce, cela te presse au-dedans de toi. C'est une situation qui n'est pas bon à vivre. Tu es prêt à abandonner, tu es au bord de la dépression. Tu es même prêt à abandonner la foi chrétienne. Alors si tu m'écoutes aujourd'hui, j'ai un message pour toi. J'ai un message pour toi ce matin, ce midi. Premièrement, j'aimerais te dire ceci. Dieu, le Dieu que nous sommes venus chercher ces 14 jours, le Dieu que nous sommes venus chercher ici en ce lieu n'est pas un Dieu sadique. Il ne prend pas du tout plaisir à nous voir croupir dans des situations compliquées jour et nuit. Il ne prend pas plaisir à nous voir croupir dans des situations compliquées année après année. Il ne prend pas plaisir à nous voir ainsi sans pour autant pouvoir agir. C'est le même Dieu qui a eu à prendre en charge Israël dans le désert. La Bible nous dit, alors qu'ils arrivaient dans le désert à Mara, ils étaient pressés par la soif. Mais Dieu a eu à faire quelque chose, il a eu à changer les eaux amères qu'ils avaient trouvées en eau potable. Alors toi qui me suis ce jour, j'aimerais te dire, ta situation est peut-être amère, mais Dieu est là. Je suis sûr et je suis convaincu que pendant cette retraite, Dieu veut changer cette situation amère en situation potable, si je peux le dire ainsi. Il veut le faire dans ta vie. Est-ce que tu reçois cela Est-ce que tu es d'accord avec cela Si, si tu es d'accord avec cela, tu dis « Je le reçois ». Si tu es au live, je ne sais pas, tu écris, tu commentes, tu dis « Oui, je le reçois ». Dieu veut changer ta situation amère en situation potable. Mais il ne veut pas seulement se limiter là. Car lorsque nous lisons plus loin dans ce dans ce passage, là, nous verrons que Dieu, après avoir changé l'eau amère, en l'eau potable, il a eu à, à emmener Israël encore plus loin, à Elim. Elim qui est, euh, le, la Bible dit, le lieu des douze sources d'eau. C'est-à-dire, pour moi, le lieu de l'abondance. Dieu ne veut pas seulement transformer tes situations, mais il veut t'emmener dans le lieu de l'abondance, dans ton Elim, afin que tu puisses oublier tout ce que tu as eu à vivre dans le passé. Toutes ces, ces situations que tu vis, actuellement. Si tu es d'accord avec cela, tu dis je reçois. Si tu es d'accord avec cela, tu dis je (rire) lambano. Si tu es d'accord avec cela, tu dis je décommaille. Oh, oh, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est fidèle pour l'accomplir. Alors j'aimerais te dire la deuxième chose, c'est que notre Dieu est un Dieu pédagogue. Il est le meilleur pédagogue qui existe. Il est le meilleur pédagogue qui soit. Et c'est sur ce point que je vais m'attarder. C'est sur ce point-là que nous allons développer. Alors, dans notre passage d'aujourd'hui, j'ai pu méditer sur trois histoires dans la Bible où des hommes ont eu à traverser des situations douloureuses, où des hommes ont eu à traverser des situations sans eau. Ils se retrouvent dans des situations où ils sont accablés dans un besoin de soif qu'ils ne pouvaient satisfaire qu'ils ne peuvent satisfaire j'ai compris alors que très souvent Dieu utilise ces situations là de manque d'eau comme des outils didactiques il utilise, il utilise ces situations comme des outils didactiques pour nous enseigner pour nous corriger en nous ramenant à notre conscience sa volonté J'ai compris que Dieu utilisait ces ces situations-là de manque d'eau pour nous ramener, pour ramener à notre conscience sa volonté, que très souvent il nous arrive d'oublier lorsque nous sommes dans la suffisance, lorsque nous sommes dans l'abondance, lorsque tout va bien. Et même dans ces cas-là, j'aimerais te dire une chose, si Dieu le permet, si Dieu le fait, c'est parce qu'il nous aime, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce que c'est notre père, c'est parce qu'il nous aime. On peut lire dans Apocalypse 3:19, il dit Apocalypse 3:19, je peux lire dans la version euh, moi j'ai la version d'étude euh, la Bible semeur version d'études, euh, Bible d'étude semeur La Bible dit moi ce que j'aime, je les reprends et je les corrige. Voilà, lui second dit moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc, dis-le, et répands-toi. Alors, lorsque Dieu permet ce genre de situation dans ta vie, je dis bien, lorsque Dieu permet ce genre de situation dans ta vie, c'est pour te corriger, pour t'enseigner. Et pourquoi cela Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. C'est un Dieu bon. C'est notre papa. C'est notre Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons voir notre première histoire. Nous la tirons de notre texte de base, donc, qui est juge, qui est dans juge. Est-ce que vous pouvez me remettre, oui, juge 15, au verset 18. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur, cette grande délivrance. Et maintenant mourrais-je de soif et tomberais-je entre les mains des de ces incirconcis, des incirconcis. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette histoire pour, comprendre, pour mieux la comprendre, j'aimerais qu'on puisse rentrer au verset 15. En lisant cette, cette histoire, en lisant notre texte de base, je suis convaincu que Dieu a eu à permettre ce manque d'eau pour que Samson puisse ramener au souvenir, à son souvenir, les choses essentielles, la volonté de Dieu. En lisant ce passage de base, je suis convaincu que la situation de manque est d'eau est un outil didactique pour pouvoir ramener Samson à la raison, pour pouvoir ramener Samson à la volonté de Dieu. Alors, le verset 15, qu'est-ce qui s'est passé C'est verset 15. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre et il en tua mille hommes. 16. Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un morceau, deux morceaux. Avec une mâchoire d'âne, j'ai tué mille hommes. Qu'est-ce qui s'est passé Grâce à l'Esprit de l'Éternel, <rire> grâce à l'Esprit de l'Éternel, Samson eut à tuer mille Philistins. Je dis bien mille Philistins. Je ne sais pas, ils sont tous rués vers lui et il les a tous tués. Quel exploit Quel exploit Quelle victoire Et nous allons voir qu'au verset 15, il va dire, ce que nous venons de lire, euh, « Pour moi, c'est un champ de victoire. » Il n'y a, a, a aucun mal à pouvoir célébrer sa victoire bien aimé, qu'on se mette d'accord. C'est même bien, après une victoire, de pouvoir être reconnaissant, de, 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 de célébrer sa victoire. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce, dans ce cri de victoire qu'il vient de faire. Je lis dans ma version Semer, ici, verset 15, non, verset 16. Il dit, la Bible dit, puis il s'écria, donc, juge 15, verset 16. Puis il s'écria, avec la mâchoire d'un âne, j'en ai fait des tas et des tas. Oui, j'ai tué un millier d'hommes avec la mâchoire d'un âne. <rire> Comme pour dire, <rire> est-ce que vous avez vu ce que je viens de faire Est-ce que vous avez vu ce que je viens de faire Avec une chose qui n'est même pas une arme citée parmi les armes, j'ai eu à décimer toute une armée de personnes. J'ai eu à décimer toute une armée de personnes. Je lis ici, dans ma version, il est écrit, avec la mâchoire d'un âne, j'en ai fait des tas et des Oui, j'ai tué un millier d'hommes, et avec la, avec la mâchoire d'un âme. Je ne sais pas pour vous, mais lorsque je lis cela, il y a quelque chose qui me dérange, il y a quelque chose qui me saute aux yeux. J'ai l'impression d'entendre le cri d'un, d'un self madman. man, ces gens qui, 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 qui se réalisent par eux-mêmes, ces gens qui se suffisent à eux-mêmes. J'ai l'impression que Samson est en train de dire « En effet, cette victoire, je l'ai obtenue par ma propre force, par ma propre force ». Il n'y a pas de mal, comme je viens de le dire, à célébrer sa victoire. Mais victoire au nom de qui, Samson Au nom de l'éternel Ou victoire au nom de la force de Samson hein Dites-moi un peu. Au nom de qui Au nom de qui Alors, une petite parenthèse. On raconte que dans la Rome antique, il y avait une pratique qu'il faisait lorsque les généraux, donc les soldats victorieux, rentraient à la maison, donc rentraient, de guerre, un peu comme les cérémonies que nous voyons lorsque les champions dans le sport actuel rentrent avec une coupe dans leur ville. Alors, qu'est-ce qui se passait lorsque ces, 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 ces généraux victorieux rentraient dans la ville C'est-à-dire qu'ils paradaient sur leur char au milieu de la population. Et la population les adulait. Un peu comme ça nous rappelle... Je suis sûr les, les lecteurs de la Bible se souviennent de cette histoire où David... Euh, « Enchanté pour David, on a adulé David, David euh, Saül a tué ses mille et David a tué ses dix mille. » Exactement la même chose. Mais à la différence près que dans la Rome antique, lorsque ces généraux paradaient au milieu de la population, sur leur char, il y avait toujours une personne, un serviteur, à côté du général victorieux. Il avait un serviteur, c'était un esclave. Et ce serviteur était là pour chuchoter des mots à l'oreille du... Du, du général, alors il chuchotait, le mot qu'il disait c'était memento, memento en latin, memento, le, 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 la phrase précise c'est memento, memento mori, memento mori, qu'est-ce que cela veut dire, ça veut dire souviens-toi que tu es mortel, souviens-toi que tu es, que tu vas mourir à ton tour toi aussi, memento mori, memento mori, « Souviens-toi que tu es mortel. Souviens-toi que tu mourras aussi. » L'objectif dans ça, c'était que ce général qui passait son heure de gloire parce qu'il revenait dans la victoire, ne puisse pas avoir la victoire qui le monte à la tête. L'objectif était qu'il puisse rester qu'il puisse rester sobre, qu'il puisse rester humble. L'objectif de cette pratique était qu'après une gloire, qu'il ne, puisse, qu'il, ne, qu'il ne puisse pas prendre, qu'il ne puisse pas avoir la, 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 la comment on dit, qu'il ne puisse pas s'enorgueillir après une gloire qui est passagère. Alors je crois fermement que dans le cas de Samson, que Dieu, dans son amour, je dis bien que Dieu, dans son amour, n'a pas voulu que Samson tombe dans une douce puissance après cette grande victoire, après cette grande, cette grande gloire. Cette grande gloire. Il fallait donc le ramener, il fallait donc ramener sa conscience à des notions élément, à des notions essentielles, la volonté de Dieu. Samson a commencé à l'oublier donc. Il fallait que par cette situation là, Samson puisse revenir à l'essentiel, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qui est de lui donner gloire. À travers cette situation, le puissant Samson est face à son impuissance. Face à des limites humaines. Lisons maintenant le verset 18. C'est là qu'il commence par ces termes. C'est là que la situation change. C'est là que le puissant Samson, après sa victoire, va changer maintenant ses termes, après être pressé par la soif. Il commence par ces termes. Il commence par ces termes. C'est toi, c'est toi qui m'as accordé cette victoire. Ici je vois, il invoqua verset 19. Non, verset 18. Pressé par la soif, il invoqua l'éternel. Oui, voilà. C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Oh Samson, ce n'est plus j'ai avec la mâchoire euh, d'un âne, j'ai, ce n'est plus j'ai. C'est devenu, c'est toi. C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Ah, c'est toi, Samson. Samson est revenu à la raison. C'est toi qui m'as accordé cette victoire. Oh, Samson est revenu à la raison. Enfin, pour entendre, enfin ici, j'entends le cri de victoire, un cri de victoire à la gloire de Dieu. J'entends un cri de victoire qui glorifie celui qui est même à la source, à la base de la victoire que Samson vient de vivre, que Samson vient d'avoir. J'aimerais dire à quelqu'un que avant la situation de manque d'eau, avant le manque d'eau n'est pas égal à après le manque d'eau. Est-ce que tu reçois cela Avant le manque d'eau n'est pas égal à après le manque d'eau. Hmm. La bonne Bruxelles, n'oublions pas que dans l'abondance, que dans la victoire, que dans les succès d'aujourd'hui, dans les succès d'hier, d'aujourd'hui ou de demain, que le succès, que cela ne nous monte pas à la tête. La Bible dit dans Deutéronome 8, 17, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu et permets-moi de te dire aujourd'hui en latin Memento Memento de l'Éternel ton Dieu car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir Amen Si tu reçois cela tu dis écrit tu écris je reçois dans le live Si tu reçois cela aujourd'hui tu dis je reçois <rire> Que cela ne puisse pas nous monter à la tête Souviens-toi de l'éternel, la borne Bruxelles. Souviens-toi de l'éternel, Église. Souviens-toi de l'éternel. Souviens-toi de l'éternel. » Dieu nous a ordonné particulièrement ici à la borne Bruxelles. Il nous a ordonné en cette année 2021 d'être puissants. Mais que dans notre puissance, lorsque nous aurons des victoires, que nous ne puissions pas oublier que notre puissance est étroitement liée à la toute puissance de Dieu. C'est de là que vient notre puissance, c'est de là que, vient, que viendra, c'est de lui que viendra nos succès, c'est de lui que viendra notre force, c'est de lui que viendra nos victoires. Amen. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu, nous ne pouvions rien faire dans le passé, nous ne pouvons rien et nous ne pourrons rien faire dans le futur. Amen. Amen. Yes. Donc, soyons humbles et rendons-lui gloire en toutes circonstances. Église, soyons humbles et rendons-lui gloire. Ne cessons de témoigner. Ne cessons de témoigner. Ne cessons... Aujourd'hui, euh, pendant ces 14 jours, Dieu est en train d'agir. Dieu touche des gens. Dieu te touche, que ce soit aujourd'hui, que ce soit dans le replay. Lorsque Dieu va te toucher, n'oublie pas de témoigner. N'oublie pas de publier de publier, donc de dire en public ce que Dieu a eu à faire pour toi. Que ce soit ici à l'église ou bien dans ta famille, dans ton travail, ne sois pas silencieux, en tout cas, publie ce que le Seigneur a eu à faire. De reconnaître que c'est par Dieu que cela est arrivé. De reconnaître que c'est par Dieu que tu vis réellement cela. Amen. Amen. Yes. Alors, la deuxième histoire que nous allons voir, la deuxième histoire que nous allons voir, nous la tenons dans le livre de deux au chapitre 3, du 1er au 20e verset. C'est aussi une histoire où nous pouvons voir que le manque d'eau, où Dieu, ou je, je, je suis sûr que Dieu, je suis convaincu que Dieu a utilisé ce manque d'eau comme un outil didactique. Alors, c'est, cette histoire nous parle. C'est l'histoire de trois rois. Le roi euh, Yoram Israël, le roi Josaphat de Juda et le roi des le roi Dents. Alors qu'est-ce qui va se passer Ces trois rois vont faire une alliance pour monter contre le roi de Moab. Lorsque nous regardons plus haut, nous voyons que Moab était assujetti à Israël à l'époque d'Akab. Alors euh, Moab devait euh, rendre, rendre, euh, à Israël, euh, rendre compte à Israël. Après la mort du roi Akab, ce roi de Moab choisit de se rébeller. Et c'est le fils d'Akab, Yoram, qui va lancer euh, l'initiative. Il va contacter les deux autres rois. Il va contacter le roi de Juda et le roi d'Édom pour dire « Le roi de Moab s'est rébellé contre moi. Monteriez-vous avec moi pour aller le combattre ?» Nous n'allons pas lire tout, euh, tout le passage. Et je vous convie vraiment de le lire pendant votre temps de de Méditation de la journée entre midi et le soir, vous allez voir, c'est une très belle histoire. Alors, Yoram va euh, à l'initiative de Yoram, il va il va il va demander de l'aide au roi Josaphat. Et nous voyons dans le verset 8, donc 2 rois 3 au verset 8, nous pouvons lire verset 8, et il dit ici, c'est le roi Josaphat qui parle, par quel chemin monterons-nous « Par quel chemin monterons-nous » Je vais vous dire pourquoi j'ai souligné cette phrase. « Par quel chemin monterons-nous » Lorsque je lis cela et je vois, et je sais qui est ce roi Josaphat, je me dis, « Même toi, Josaphat, même toi, Josaphat, vraiment, tu ne poses pas la question à Dieu, mais tu es en train de poser, après quand tu sollicité directement la question par quel chemin monterons-nous C'est-à-dire que tu as déjà approuvé, tu es d'accord de partir, de t'engager dans cette campagne. Tu es d'accord, tu t'engages pour aller. Donc, par quel chemin monterons-nous Il est à rappeler ici que ce même roi Josaphat, c'est celui qui a eu euh, à être sollicité aussi par le père de Yoram. À l'époque, c'était euh, Akab, bon, par le père de, de Yoram, Akab. Et... Vous pouvez, euh, nous pouvons lire cette histoire dans Un Roi, je pense. C'est l'histoire euh, des 400 prophètes et de Michée. C'est Josaphat qu'il, y a, qu'il a eu à insister pour qu'on puisse consulter l'Éternel avant qu'il puisse, lui et à cap s'engager dans cette entreprise, dans cette guerre. Il a demandé, n'y a-t-il pas ici un prophète qui parle de la part du Seigneur il y, avait 400 prophètes qui parlaient, euh, il y avait 400 prophètes qui parlaient en faveur d'Akab. Tout se disait tu monteras, tu iras en guerre et tu auras la victoire. Mais Josaphat a insisté, il a insisté jusqu'à ce que le, on ira chercher le prophète Miché. Mais le prophète Miché, Akab ne l'aimait pas car il disait toujours la vérité. Alors lorsqu'il est arrivé, il a eu à dire ce que l'Éternel avait, lui avait dit. Et... Il a dit que c'était un esprit de mensonge qui était entré dans tous ces prophètes afin que le roi Akkab parte de la guerre pour mourir. Lisez ce, ce, ce passage, c'est un très beau passage aussi, je vous conseille de le lire. Vous allez voir combien il est riche. Mais nous allons voir dans l'histoire que nous sommes de, qui nous intéresse ici, c'est ce même roi Josaphat qui va approuver, qui va dire par quel chemin, par quel chemin monterons-nous. Par cette alliance, je pense que c'est par cette alliance du fait qu'il soit trois royaumes, trois rois, trois armées, je pense que c'est par cette alliance qu'ils se sont sentis forts, qu'ils se sont sentis puissants au point de ne pas consulter l'éternel. Mais j'aime au verset 9. Très vite, l'outil didactique va intervenir. Les trois rois vont se retrouver. Eux et leurs bêtes de somme et leurs armées ils vont se retrouver dans une situation de manque d'eau. Ils vont se retrouver pressés par la soif. Tout comme Samson. Ils risquent de mourir de soif. Verset 9. Le roi d'Israël, le roi de Judée et les roi de Dom partirent. Et après une marche de sept jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour, et pour les bêtes qui les suivaient. Et pour les bêtes qui les suivaient. Alors, Josaphat rentrera à la raison. Josaphat, nous allons voir au verset 11, Josaphat va rentrer à la raison. Oh, bien-aimé, je prie que Dieu puisse te donner ce cœur de toujours pouvoir te repentir, de, de toujours pouvoir rentrer à la raison lorsque tu te rends compte que tu, as, tu t'es engagé dans, dans une mauvaise voie sans le consulter. Je prie vraiment que ce soit ton partage. La bande Bruxelles, Église, toi qui m'entends, Lorsque tu es dans une mauvaise voie, n'hésite jamais à rentrer dans le bon chemin. N'hésite jamais à le faire. Au verset 11, Josaphat va dire Mais Josaphat, euh, mais la Bible dit Mais Josaphat dit N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel Josaphat revient à la raison, le verset 11. Je paraphrase. Après cela, nous allons voir au verset 20 après avoir consulté Dieu. Dieu enverra de l'eau, non seulement de l'eau, mais il va les accorder la victoire. Il va les accorder la victoire. Il va les accorder la victoire. Je le redis encore cette année, Dieu nous a ordonné d'être puissants, mais ce n'est pas sans lui. Dieu nous a ordonné d'être puissants, mais ce n'est pas sans Dieu. Ce n'est pas sans que nous puissions nous engager dans des entreprises sans pouvoir le consulter. Ne tombons pas dans le piège de l'Église de la Odyssée. L'Église de la Odyssée, vous savez dans quel piège ils sont tombés. Dans Apocalypse, 13, Apocalypse 3, 17, pardon, la Bible dit, je suis riche, j'ai amassé des trésors et je n'ai besoin de rien. L'Église de la Odyssée se croyait capable de tout. Apocalypse 3, 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nu. Nous risquons de devenir ainsi. Si nous nous engageons sans consulter l'Éternel dans des entreprises... Lorsque nous savons que Dieu nous ordonne que nous sommes puissants et que nous marchons sans consulter l'Éternel, nous risquons de tomber dans, le, dans ce piège-là. Alors la borne Bruxelles, toi Église, je t'exhorte à ne jamais, à toujours te souvenir de cela. Consulte l'Éternel avant de t'engager dans une voie. Même pour toi qui m'entends, pour tes projets pour ton futur, pour des grandes décisions que tu es appelé à prendre, n'oublie jamais, n'oublie jamais, je dis bien, n'oublie jamais. Moi aussi, je fais partie de ces gens. N'oublions jamais de pouvoir consulter l'éternel avant de pouvoir avancer, avant de pouvoir nous avancer dans une entreprise. Notre puissance est étroitement liée à notre dépendance à Dieu. Nous avons sans cesse, je dis bien sans cesse, besoin de lui, nous avons besoin de ses conseils, de sa volonté. Ne jamais avancer sans l'avoir consulté. Je pourrais dire que c'est là même le secret du roi David. C'est là même le secret du roi David qui n'allait jamais en guerre, qui qui n'allait jamais en guerre sans avoir consulté Dieu. David pouvait appeler Dieu son conseiller. David pouvait appeler L'éternel, son conseiller. Lorsque nous lisons psaume 16, 7. Psaume 16, 7. David appelle Dieu, son conseiller. Église, Dieu est notre conseiller. euh, Psaume 16, 7. Je bénis l'éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Amen. Amen. Dieu est notre conseiller. Ne nous engageons pas dans des entreprises, dans des guerres, ne prenons pas des décisions sans pour autant consulter l'éternel qui est notre conseil. Amen. Ne faisons pas cela. Pour conclure alors, j'aimerais mentionner une histoire, la troisième histoire que nous allons lire. C'est l'histoire du riche et du pauvre Lazare que nous trouvons dans Luc 16, du 19e au 31e verset. Nous n'allons pas lire tout. Ça aussi, vous pouvez vous en servir pour méditer chez vous euh, pendant votre temps de méditation. Alors, il s'agit, je veux paraphraser, il s'agit de l'histoire d'un riche qui vivait dans l'abondance, mais qui ne faisait pas attention aux pauvres qui se tenaient juste là devant sa porte. Il se tenait juste là euh, devant sa porte. Par cette histoire, j'ai compris. Une chose, c'est que Dieu n'utilisera pas toujours des situations de manque d'eau comme nous avons vu précédemment. Dieu n'utilisera pas toujours des situations de manque d'eau comme des outils didactiques pour nous conscientiser. Nous verrons que dans le verset 24, après sa mort, le riche qui se trouve dans les lieux de tourment s'écria. Verset 24. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans, de, dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement. Pressé par la soif, c'est petit, si je dois le dire ainsi. Cette situation, c'est pressé par la soif extrême, bien-aimé. Abraham, mon Père, aie pitié de moi, envoie donc Lazare, qu'il trempe le bout de son doigt, le bout de son doigt et me rafraîchissent la langue, car je souffre horriblement. » C'est bien lui qui, durant sa vie, était dans l'abondance, lui qui vivait dans la richesse, lui qui était puissant. Maintenant, maintenant, là, dans cette situation, il se retrouve impuissant face à un besoin qu'il ne pourra satisfaire. Et c'est là que, comme Samson et Josaphat, il rentrera à la raison. C'est là que, comme Samson et Josaphat, le riche va rentrer à la raison. Il comprend la volonté de Dieu, que la puissance, la richesse ne doit pas nous conduire à l'indifférence vis-à-vis des autres. Que les richesses que nous avons aujourd'hui ne doivent pas nous couper du reste du monde Église. C'est-à-dire que la grâce que nous avons reçue de Dieu de le connaître même à toi qui me suis ne doit pas nous couper du reste du monde. Nous ne devons pas nécessairement rejeter le reste car nous sommes là. Ils sont là juste devant notre porte. Ils souffrent. Le monde souffre bien-aimé. Le monde est accablé par la soif. Le monde est pressé par la soif du fait qu'ils ne connaissent pas ce que toi tu as reçu, du fait qu'ils n'aient pas reçu le salut que toi tu as reçu. Mais tu as une richesse au-dedans de toi que tu dois mettre à la disposition du monde aussi. Car la Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, il il se peut que tu te retrouves comme ce riche-là, en ayant des richesses dans ta vie, ces richesses éternelles, mais que tu n'oses même pas partager à celui qui est au-devant de ta porte. Le riche, il rentrait à la raison, mais il était trop tard. Le riche était rentré à la raison, mais le temps était dépassé. Il ne pouvait pas agir. Le riche était rentré à la raison, mais c'était trop tard. Alors je me suis demandé, Seigneur, si tu avais permis des situations de manque d'eau dans la vie de cet homme qui est riche, est-ce qu'il ne se serait pas repenti Est-ce qu'il ne se serait pas... Il n'aurait pas compris ta volonté Non. Luc 16, 16, 27... Nous dit, dans ce cas, alors dit le riche, je t'en conjure. Dans ce cas, le riche dit, je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères pour qu'ils leur, euh, qu'il leur attestent ces choses, pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Verset 29, Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Autrement, Père Abraham voulait dire, il n'y aura pas toujours des situations de manque d'eau pour nous rappeler la volonté de Dieu. Mais il était possible pour le riche, dans sa suffisance, dans sa richesse sur terre, de connaître la volonté de Dieu en se laissant enseigner, en se laissant corriger par les écrits de Moïse et les prophètes. Est-ce que tu m'entends Est-ce que tu comprends ces choses Dieu n'utilisera pas toujours ces situations de manque d'eau pour te ramener à la raison. Mais comme ici pour le riche, Abraham dit qu'ils ont les écrits de Moïse et les prophètes. Pour nous, Église, dans les temps actuels, la situation de manque d'eau, nous pouvons vivre des situations de manque d'eau. En plus de cela, nous avons les écrits de Moïse et les prophètes. Ce qui fait allusion à l'ancienne alliance. Mais en plus de cela, nous avons toujours la parole de Dieu avec nous. Nous avons toujours la parole de Dieu avec nous qui est là pour nous rappeler, pour nous corriger. Nous avons toujours la parole de Dieu, l'écriture inspirée. Et en plus de cela, nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit bien-aimé, en permanence. Lisons 2 Timothée 3, 14. Il est écrit « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Tu peux te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » afin que l'homme de Dieu soit accompli accompli et propre à toute bonne œuvre. Bien-aimé, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Et en plus de ça, nous avons le Saint-Esprit, Jean 14, 26. Mais le Défenseur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Église, soyons puissants. Église, soyons puissants dans la connaissance de la volonté de Dieu. Nous n'aurons pas d'excuses, bien-aimés. Nous n'aurons pas d'excuses. Dieu peut permettre des situations de manque d'eau, mais par excellence, nous avons la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Nous avons la parole de Dieu et le Saint-Esprit, bien-aimés. Alors, comme tu es venu, comme tu prends part à cette retraite, toi qui écoutes ce message désire maintenant, désire maintenant être puissant dans la connaissance de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est à ta disposition. Jour et nuit, la volonté de Dieu est à ta disposition et elle n'attend qu'une chose que tu puisses aller chercher dedans pour connaître la volonté de Dieu. Tu n'as pas que cela, mais tu as aussi le Saint-Esprit qui est là pour t'aider, pour re- pour, connaître, pour connaître ce que Christ a dit, pour que connaître ce que Christ a, avant, a, a enseigné bien-aimé. Là où tu es, tu prends ta position... De prière, une position où tu t'attends à Dieu aujourd'hui. Une position où tu t'attends à Dieu aujourd'hui. Oui, tu te disposes et tu te rends compte que tu as réellement besoin de cela dans ta vie. Oui, tu as réellement besoin de cela dans ta vie. Tu as réellement besoin de connaître en permanence la volonté de Dieu. Oui, bien-aimé, tu te disposes, tu te disposes, tu te disposes. tu